0: Hablemos, Hablemos de, de ciencia, ciencia con fe F.E.F.O. Cherenkov y el sol. Lanzo una piedra a un lago tranquilo. Cae al agua y genera ondas que se mueven en todas direcciones, formando círculos concéntricos. En realidad son esferas, pero solo vemos una sección. Los círculos avanzan con una rapidez característica del agua, es decir, no importa qué tan grande sea la piedra, ni con qué fuerza la haya lanzado, las ondas en el agua del lago siempre avanzan con la misma rapidez. Este fenómeno es, creo yo, bastante conocido por la mayoría. Lo que me gustaría que recordáramos de ahora en adelante es que la rapidez con que se mueven las ondas en el agua es siempre la misma. Es algo característico del agua. Si en lugar de lanzar una piedra me fijo en una lancha que avanza tranquilamente por el lago, observo que también va generando ondas. Observaré claramente que las ondas ya no se ven como círculos concéntricos, sino que la parte de las ondas que se mueven enfrente de la lancha se van como juntando, mientras que las ondas detrás de la lancha se van separando. Si incrementa la rapidez de la lancha, las ondas se van como estirando y eventualmente, cuando la lancha alcanza una rapidez mayor a la de las ondas, forman un frente triangular, en realidad un cono. Lo mismo sucede con el sonido. Llamamos sonido a perturbaciones, ondas, en el aire, en la atmósfera. Cuando trueno los dedos, estoy pellizcando el aire que se encuentra a mi alrededor y este pellizco se transmite a través de una onda en el espacio hasta llegar a nuestros oídos y ser identificado como un sonido. Así, aunque no las veamos el sonido no es otra cosa que ondas de presión moviéndose por la atmósfera. De la misma manera que en el caso del agua, las ondas de sonido tienen una rapidez característica del medio en que se transmiten, en este caso, el aire que nos rodea. Al igual que con la lancha, cuando escuchamos la sirena de una ambulancia que se acerca a nosotros, percibimos las ondas de sonido como juntándose, resultando en un sonido cada vez más agudo. Mientras que al alejarse, las ondas se van separando y el sonido nos resulta cada vez más grave. Otra vez, en analogía con el caso de la lancha, si el objeto que produce el sonido se mueve cada vez más rápido, las ondas enfrente del objeto se juntan cada vez más. Cuando el objeto alcance una rapidez mayor a la de las ondas, o sea, cuando el objeto se mueva más rápido que el sonido, se generará también una forma de cono para las ondas que nuestros oídos identifican como un rugido. Ejemplos de objetos que hacen eso son algunas balas, aviones supersónicos o la punta de un látigo. Hemos visto dos ejemplos de la siguiente situación. Un objeto produce ondas en un cierto medio. Esas ondas se mueven con una rapidez que es característica del medio, y cuando el objeto que las produce se mueve más rápido que ellas, las ondas forman un cono. Existe un fenómeno muy interesante relacionado con lo que acabamos de describir. Resulta que una partícula que tenga carga eléctrica como un electrón, esos que se encuentran en todos los átomos y que utilizamos para la electricidad y la electrónica, cuando un electrón acelera, emite radiación, es decir, luz. La luz es una onda y como todas las ondas tienen una rapidez característica, en este caso la luz se mueve a la velocidad de la luz. Bueno, depende. La expresión velocidad de la luz se refiere a la rapidez con la que las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío. Esa rapidez corresponde además a la velocidad al límite de velocidad en la naturaleza. Sin embargo, la luz puede viajar a una rapidez menor. Por ejemplo, en el agua, la luz viaja aproximadamente a tres cuartas partes de su rapidez en el vacío. Pues resulta que si se diera el caso de que un electrón viajase por el agua más rápido que la luz en el agua, ese electrón emitiría ondas electromagnéticas como la lancha en el agua y la sirena en la ambulancia y ya que se mueve más rápido que ellas, las ondas electromagnéticas también generarían un cono. El fenómeno asociado a la emisión de luz por un electrón en dichas características fue descubierto por Pavel Cherenkov, y luego, utilizando relatividad especial, explicado por sus colegas Igor Tam y Ilia Frank, quienes junto con Cherenkov recibieron el premio Nobel por sus descubrimientos y explicaciones en 1958. A la luz producida se le conoce comúnmente como radiación de Cherenkov y es de un color azul muy bello. Es fácil verla, pueden buscar imágenes de las piscinas de algún reactor nuclear y ahí se ve claramente la lucecilla azul. Como comentario final, resulta que esos conos de luz azul han servido, entre otras cosas, para identificar la presencia de neutrinos en detectores instalados dentro de minas y montañas, que con sus colisiones, en esos detectores generan electrones, positrones que viajan más rápido que la luz en el agua y generan estos bellísimos conos. Estos neutrinos que se observan en estas minas y en estas montañas son neutrinos que fueron producidos en el núcleo del sol alrededor de ocho minutos antes de ser detectados. Gracias a esa lucecita azul hemos podido ver el interior del sol.